0: Brangus Marijos radio klausytojai šioje laidoje kviečiame pasiklausyti Lietuvos veikatos mokslo universiteto akušerijos ginekologijos klinikos ginekologijos Dengiros Rusetskienės ir Lietuvos veikatos mokslo universitetos laugos fakulteto profesorės olgos Riklikienės pranešimo neščiosios dvasinę gerovė ir pasitenkinimas gyvenimu, sakralinė neštumo dimensija, įrašas iš konferencijos, klinikinė pastoracija, dvasiniai pacientų poreikiai ir gydimo ribos.
1: Labai diena, būkite pasveikinti visi Jūsų ekscelencija Rikivyskupė, gerbiamas generalinį direktorių ir visi konferencijos dalyviai. Džiaugiuosi suteikta man galimybė pakalbėti apie nešesės, jų dvasingumą, jų pasitenkinimą gyvenimu, trumpai aptarti, kas tai yra tas sakralinė neštumo dimencija, ypač dabar, šiuo sudėtingu laikotarpiu, kai mes turime apie tai kalbėti, kaip mes turime joms padėti. Noriu šiek tiek pataisyti sesę. Tai su praktikuojantė Kušerė ir labai džiaugiuosi, kad ir turiu didelę garbę dirbti kartu su profesorė Olga Ryklikėnė, kuri labai daug prisidėjo atliekant šitą tyrimą, kuri prisidėjo ruošiant šį pranešimą, tai aš pabandysiu pasidalinti mūsų bendrai atrastais atradimais ir šiek tiek galbūt kažko tai naujo jums pasakyti. Moteris yra gyvybės nešėjos, jos žino, kokių savybių iš jų reikalaujama ir išsiugdo jas per ilgą neštumo laikotarpį. Jos sugeba milėti, gimsanti žmogų ir gyventi viltimi, nepaisydamos laiko, trikdžių ir išbandymų. Dvasinė sveikata. Jie, aišku, yra svarbi žmogaus gerovės dalis, leidžianti asmeniui susitvarkyti egzistencinės, krizės įvairiais gyvenimo aspektais. Dvasinė sveikata tai yra aukštas tikėjimo lygis, Gilties ir atsidavimo atspindys, kuri sukelia visiškai apibriešta, aiškiai apibriešta pasaulyje žiūrė arba kokia tai tikėjimo sistema, teikianti gyvenimui prasme ir pedanti žmogų į savęs išsipildymą. Aišku, tas žmogus dažnai laiko savo tų moralinių vertybių, integruodamas tą santytį su savimi, su kitais, su aukštesnė jėga. Dvasiniai sveikatai įtakos turi visuomenės pažinimas ir pasaulyje žiūra. Aišku, jį gali būti dažniausiai ir yra paveikta tam tikrų skirtingų kultūrinių sąlygų, tam tikrų skirtingų religijų, nes kiekviena kultūra apibrėžia savo dvasinę sveikatą. Iš savo pusės, savo požiūrių. Taigi, dvasinės sveikatos įtaka, fiziniai geroviai plačiai diskutuojama tema, o tos diskusijos susijusios su šia tema tapo motivacija atlikti būtent tokius medicinius tyrimus siekiant atskleisti dvasinės sveikatos įtaka žmogaus geroviai. Pati dvasingumo savoka dažnai priverčia susimastyti. Taigi, pats dvasingumas biloja apie asmenybės integralumą arba skiliumą, Ir parodo, kiek mes esame bendruomeniški su kitais, ar vieniši, gali parodyti, kaip mes dar gyvename su kitais, su motina gamta, ar kaip tik mes esame ją, ja, jau būt visiškai svetimi. Tai nesvarbu, kiek samoningai sekame konkrečią religinį idėją savo poelgiais, ar mes padedame savo, ar kenkėme, kaupėme meilę ar kartėlį, suartėjame su bendruomenė, ar nutolstome nuo jos. Tai visgi mūsų tas dvasingumas lemia mūsų veiksmus. Ir ta dvasinė žmogaus gerovė, tarsi žmogaus būsena, dėl kurio kasdieniai to gyvenimo plotmei individas geba realizuoti savo tą, tą, tokį vidinį potencialą, geba realizuoti savo gyvenimo tikslus ir, ir mato tame prasme, kuri galbūt tam žmogui ir teikia laimę. Tai dvasinė gerovė arba ta dvasinė sveikata. Tai yra viena iš holistinių požiūrių, žmogų dedamųjų ir suvokiama kaip spektras nuo dvasinio skausmo, kančios iki visuminės dvasinės gerovės ir jos saugimo. Ta dvasinė gerovė galėtumėm apibūdinti kaip gyvenimą kuriant ir palaikant vienti santykiu su savimi, su kitais, su kitais žmonėmis, su gamta, su aplinka ir galbūt su Dievu. Tai todėl dvasingumas visuomet reiškia tokiais autentiškai santykiais su pasauliu, kurie su meilė, su tiesa, su gėriu ir grožiu persmelkė tą visą žmogaus būti. Ir, kaip sako Martišauskenė, viena iš, iš aktyvių tyriejų ir mokslininkų, kad tiesiog nutiesia tą kelią, kurėjo link. Mes žmonės esame dvasingos būtybės, tai teigia profesorius Fischeris. Ir į dvasingumą, kaip jisai sako, galime žiūrėti įvairiai, pradedant tradiciniu dvasingumo supratimu, kaip religinumo išraiška, ieškant šventumo ir baigiant humanistiniu požiūriu dvasingumą be religijos. Profesorius turi 50 metų patirtį psichologijos ir sveikatos mokslų tyrimus srityje, jis vadovavo net trijų krikščioniškų. Mokyklo Australijoje steigimui. Ir labai svarbu paminėti, kad ruošintis atlikti mūsų tyrimą apie tą nešiųjų dvasinę sveikatą, gerovė teko didelė garbė konsultuoti su profesorium. Ir jis buvo sužavėtas, kad pagaliau bus, bandoma atskleisti ir patirnėti tą nešiųjų dvasinę sveikatą ir gerovė. Ir, ir aišku, tai, tas tyrimas buvo visiškai naujas, šioje srityje ir Lietuvoje. Ir labai svarbu mums visiems ir, aišku, mums kaip akušeriams, praktikams, sveikatos priežiūros specialistams, pažvelgti ir išgirsti, ką jaučia tos nieščios moterys nešodamos tebuklą savyje, ką jums reiškia artimųjų meilė, ką jos suvokiam, ar jos jaučiasi palaimintos, ar um, tas ryšys su artimaisiais, ryšys su kitais, tas buvimas su savimi kartu ir galbūt dievo ieškojimas, jie daro laimingesnę ir stipresnė. Ir aišku, dar daug klausimų, kurios bandysime šiandien pasiaiškinti. Taigi, kaip profesorius Fischeris teigia, tai dvasinė sveikata yra dinamiška būties būsena pasireiškianti žmogaus santykėje su pačiu savimi, su bendruomenė, reiškia ryšiais, kuriuos mes posėlėjame su kitais, su aplinka, gamta, Ir transcendencija, tai, kuri gali būti siejama su kažkokiu tai neapčiuopiamu daiktu, galbūt dievu ar tuo kažkuo, ko mes nežinom, bet labai tikime. Taigi, dvasimis intelektas ir dvasingumas. Kas tai yra? Pabandysiu susijęti šiek tiek jis su neštumu, ar ką tai reiškia. Tai nėra vieno universalaus dvasingumo apibrėžimo, taip kaip nėra vienintelio būdo jį išreikšti, parodyti, išjausti ir apibūdinti. Taigi dvasingumas gali reikštis kaip dvasinis intelektas, kuomet asmuo gali pajusti ryšius aukštesnė jėga ir šventa esybė. Tai Emons tyrėja dvasinį intelektą apibūdino kaip asmens gėbėjimą, mokėjimą ir įgūdį peržengti fizinę ir materialinę tikrovę. Taigi, ta žmogus siekia būti doru, patirti gilesnę sąmonės būsenas, apmastyti kasdienę patirtį, panaudoti savo dvasinius išteklius tam tikroms problemams spręsti. Tai straipsnė apie dvasingumą ir intelektą emons rašo. Tie, kurie turi aukštesnį dvasinio intelekto lygį, yra lankstesni ir sąmoningesni, turi holistinį požiūrį į egzistavimą ir gyvenimo sunkumus. Ir gininantis į šią temą atradome Iranų mokslininkų straipsnių, kuriame nadrinėjamas yra niečių moterų dvasinio intelekto ir laimės bei gimdymo baimės ryšys. Ir mokslininkai atrado, kad dvasinio intelekto lygis siejasi su laime ir mažesnė gimdymo baime. Taip pat jis gali turėti didelį poveikį neščių jų sveikatai. Ir šiam tyrimui, šiam, šiam atradimui, taip pat pritarė ir Tailando mokslininkai kad aukštas neiščių moterų dvasinio lygis, yra tiesiogiai sietina su jų patiriama gimdymo laimė, bet bei su mažėjusio baime ir su didesniu natūralaus gimdymo pasirinkimu, kas labai svarbu. Todėl svarbu ugdyti ir šviesti tas neiščiasias apie dvasinio gyvenimo aspektus. Sakralinė neštumo dimensija. Kas tai? Ir kodėl mes vadiname neištumą sakraliu? Tai... Pabandysim šiek tiek aptarti ir paieškoti ryšiotame. Sakrom latiniškai šventybė religiotiroje tai, kas šventa. Sakrom yra profanų arba pasaulietiškumo, priešingybė ir jam suteikia prasme. Sakrom samprata išplėtė religiotirininkas Elijat dar 1959 metais savo knygoje Šventybė ir pasaulietiškumas, kurie tirinėjo sakrum apraiškas. Ir jis teigia, kad sakrum yra ne vien racionalus potirį, bet kartu ir išnorinė, arba racionalioji religijos. Reiška, sakrum gali pasireikšti bet kokiu pavidalu. Todėl galima nagrinėti pačias įvairiausias religijos apraiškas. Padal religinių simbolių, tirinėtoje elijat sakrum tai visoks šventumo, dieviškumo at, ant gamtiškumo pasireiškimo žmonijos kultūroje. Ir tai kartais gali būti visiškai neapčiuotamas dalykas arba gali būti akuo, medis, kažkoks tai nuostabus gamtos reiškinys, kažkoks tai įvykis ar, ar gal net pats žmogus. Tai labai dažnai gali būti ir įvairaus pobūdžio apeiga. Daiktas, kuris tampa šventu nebėra jisai tai daiktas, nes jis tampa sakraliu Fenomenu, tuo momentu, kai nustoja būti tik profaninis. Ir tai iškart įgyja naują šventybės dimensiją. Koksgi buvo požiūris į neščią moterį, tai istoriškai, tai pabandysime šiek tiek atsigręžti praeitį. Ir visais laikais dėmesys, pagarba ir požiūris į neščią moterį buvo skirtingas ir jis laikui bėgant kito. Įvairūs autoriai aprašo istorinius faktus arba pateikė savo tyrimo išvadas ir išvaldas. Tai, aišku, tas požiūris į nieščią moterį, tikrai, kaip ir minėjau, pradžioje labai priklauso nuo mūsų kultūros, nuo mūsų tikėjimo, nuo žmonių religingumo. Ir, aišku, skirtingose kultūrose tas dėmesys ir pagarba nieščiai moterį buvo išreiškiamas labai labai skirtingais būdais. Tai štai vienas iš rašytojų, Vaupanas, rašė, kad ankstyvėji greikiai nepripažino biologinės motinystės ir tikėjo dvasinę vaiko kilme. Neščios moters vaidmuo gimdyme nebuvo reikšmingas. Buvo manoma, kad jį veikia tik kaip terpė, per kurią iš pradžių arhainių laikotarpių sukurta dvasia gali įgauti gyvoją formą. Tyrinėtojas Magilvari dar 1945 metais rašė, kad kitose visuomenėse biologinius neštumo ir gimdymo įvykius lydi daugybė ritualinių praktikų ir socialinių įsitikinimų kurie padeda pakelti neščias moteris ir jų gimdymo patirtį į šventą statusą. Ir ta šventą statusas reikalauja, kad jai būtų suteiktas ypatingas pripažinimas ir dėmesys iš aplinkinių. Koks tas buvo protėvių požiūris į neštumą, kuris, aišku, kaip ir minėjo, tikėjimų, gali būti apipintas įvairiais mitais, papročiais, ir manau, tai ir atskleidžia tą sakralinę ir, ir šventą neštumo dimensiją. Rašytas Grambuis mini, kad daugelį arabų kultūrų nes čia moteris laikoma palaiminta. Ir manoma, kad per 6-9 mėnesius iki gimdymo moteris turi ypatingą potraukį ir poreikius, kuriuos turi patenkinti jos bendruomenės nariais. Ir manoma, kad moteris, kuri negauna to, ko nori, nes čia moteris, yra nuskriausta ir kad vaikas, kurį gimdo, jį kenkia. Kita rašytoja FASEL rašė, kad neštumas daugiai Lėlotino Amerikos vietų į mažai kreipama dėmesio. Ir aišku, požiūris skirtingose vietose gali būti labai skirtingas. Tarkim, vieni sako, kad neštumas tai yra karšta būsena. Ir nečios moteris turi valgyti vėsinančius maisto produktus, tokius kaip jogurtas, žalios daržovės kad išlaikytų savo tą psicho-emocinę pusiausvyrą, fizinę pusiausvyrą. O štai po gimimo motina yra atviesinta ir turi valgyti karštą maistą, pavyzdžiui, sriubas, karštą arbatą, čili ir pipirus, maudytis karštoje vonioje, kad atstatytų savo prarastą šilumą. Tai dvasingumo reikšmė nieščiai, kokiegi jie, Tai neštumas yra fiziologinė moters būsena sukelinti įvairius fizinius ir psichologinius pokyčius, aišku, sukelia ir daug tų iššūkių, atsiranda, kuriuos vis dėlto galim padėti įveikti dvasingumas, to dvasingumo posėlėjimas ir posėlėm dvasingumą aukušerios praktikoje vis dėlto labai svarbu išklausyti neščiasias, labai svarbu analizuoti neščiųjų, ir pagimdžiusi jų dvasinę gerovę, tuos dvasinius poreikius, atrasti ir iškirti tuos susijusius veiksnius, kas daro įtaka dvasiniai sveikatai jau. Ir tas dvasingumo posėlymas neiščiai moteriai suteikia tokią galimybę praplėsti mąstymą, atnaujinti dvasinius įsitikinimus, ir šie galiausiai padeda susidoroti su neigiamais sveikatos pokyčiais, ir ta teigia ir Rano mokslininkai. Ir vien negaliu nepaminėti dvasinio intelekto. Kaip jau minėjau anksčiau, moters dvasinis intelektas gyvenime vaidina itin svarbu vaidmenį ir tie, kurie turi aukštesnį dvasinį intelektą, naudojasi keletų galimybių. Pavyzdžiui, jie turi galę įveikti stresą, pakeisti gyvenimo grėsmės galimybėmis ir galiausiai turi geresnę psichinės sveikatos būklę, teigia ne vienas autorius. Ir dvasinis intelektas yra adaptivus informacijos naudojimas, siekiant palengvinti problemų sprendimą ir pasiekti tam tikrų asmeninių tūsmų. Na, ir naujausiai tyrimai parodė, kad dvasingumas gali būti naudojamas nevaisingoms poroms gydyti, padėti joms spręsti svilimus sukeliamas problemas ir taip padėti padidinti gydymo efektyvumą. Taigi dvasingumas išreiškiamas įsitikinimais ir tradicijomis, Ir dažnai yra neatsiejamas nuo kultūrinio mūsų identiteto. Ir tie vat kultūriniai, religiniai įsitikinimai ir praktika yra ta neatsiejama mūsų būties dalis ir yra unikalus gyvenimo būdas. Todėl neštumo laikotarpiu. Tai yra giliai prasmingas kiekvienos moters gyvenime įvykis ir todėl labai svarbu išlaikyti tą aukštą dvasinių intelektų lygį, siekiant tos mūsų nešiosios geros avijautos sau ir vaisių iščiose. Nešių dvasinės gerovės ir pasitenkinimo gyvenimo sąsajos vis dėlto yra labai stiprios. Ir sėkminga motinystė stiprina mater psichikos veikatą. Didina ne tik jos, bet ir kūdikio, ir visos šeimos gerovę. Taigi kartu su Lietuvos sveikatos mokslo universiteto mokslininkais pradėjome domėtis nešių dvasingumo. Ir, aišku, atlikta įstyrimai iš jos srityje, ir, ir pastebėjome, kad dvasingumo svarba naujos gyvybės laukimo kontekste, kol kas labai mažai ištirinėta ir interpretuota. Ir kadangi su pati praktikuojantė pušėrė, todėl kasdien tenka bendrauti su neščiomis ir pagimdžiusiomis moteriamis, kurių dauguma yra dvasingos, dažnai ieškančios palaikymo, dažnai ieškančios užtarimo, ieškančios paramos ir supratimo, ir aišku tikinčios ir turinčios lūkesčių dėl savo sėkmingo neštumo, sėkmingo gimdymo, dėl geros naujagimio ir savo sveikatos. Taigi su profesorė Olga Riklikenė, aišku, atlikusi ne vieną tyrimą su onkologinėmis ir lėtinėmis ligomis erdančiais pacientais apie jų dvasingumą, netvejodamos apsisprendėme atlikti šį tyrimą ir ištirti nešių dvasingumą ir, aišku, pasitenkinimą gyvenimą. Tai buvo labai įdomu pasižiūrėti, ar moters dvasingumas turi įtakos jų pasitenkinimui gyvenimą ir atvirkščiai. Tai tyrimą atlikome Kauno klinikuose ir lasamų Kauno ligoninės filiale mažylio gimdymo namuose dar 19 ir 20 metais ir apklausėme neščiasias, kurios buvo 13 ir 20 neštumo savaitę neščios laukėsi. Tai mūsų darbe dvasinė gerovė buvo įvardėmas gyvenimo patyrimas, Per darnų ir dar pilnatvę ir laimę teikiantį santykius su dievu, dievybe, su savimi, su kitais žmonėmis, tai yra bendruomenė ir su aplinka. Vertinant neščių dvasinę gerovę, klausime neščiųjų apie jų idealę, įsivaizduojama dvasinė gerovę, kokie jos įsivaizduoja, kad ji galėtų būti. Tai yra kokio ryšio su savimi, kitais aplinka ir gamta, bei transcendencija moteris trokšta ir kartu vertiname jų realią dvasinę gerovę kaip jos dabar jaučiasi va, šiuo momentu ir aiškinomės, kokie dalykai yra būdingi jo šiuo realiu momentu. Dauguma nes šių moterų atsiskleidė kaip turinčios aukštą ir labai aukštą dvasiniam būseną. Labiausiai moterų dvasinė gerovė lėmė geris santykiai su savimi, su artimaisiais, nes šių gerovės ryčių aspektus moteris vertina aukščiausiai. Tuo tarpu santykiai su aplinkos veiksniais ir transcendencija buvo mažiau būdingi. Ir kyla klausimas, kodėl. Taigi galime daryti prielaidą, kad didžiausią palaikymą neščiosios jaučia ir gauna iš savo artimųjų. Ir tai joms yra labai svarbu. Todėl, vat tie aplinkos veiksniai yra aukštesnis, jėgos dažnai prisimenami arba jais kleunamasi, kuomet jau atsiranda didelės problemos ir jų nebegali padėti išspręsti mūsų artimieji. Tada moteris pradeda ieškoti pagalbos iš aukštesnių jėgų. Literatūroje taip pat rašoma, kad ryši su gamtinėmis galiomis, dėvybėmis tampa itin svarbus, išgyvenant tam tikrą krizę ar nesėkmėništų metu, kai reikia jėgų susitaikymui ir susidorojimui su sunkumais. Taigi, kokį mes pastebėjome tą tūtrukį tarp dvasinės gerovės siekėmybės, reiškia tos idealios dvasinės gerovės, kurią moteris tik įsivaizduoja ir tos realios, ką jos jaučia. Tai jei asmonė patiria dvasinės gerovės disonansų, tai yra jam būdinga dvasinės tos gerovės hormonija. Ir idealios ir realios dvasinės gerovės įsivaizdavimas su tam. Disharmonija konstatuojama tada, kai yra skirtumas tarp trokštumos ir patiriamos dvasinės gerovės, yra didesnis nei vienas balas. Ir mes nustatymame, kad mieščiosios antrame trimestre patiria disbalansą daugiausiai Asmeniniai savo srityje, santykėje su savimi srityje, ir vadinasi jos trokšta labiau ir daugiau tos vidinės ramybės, gyvenimo džiaugsmo, tačiau realybėje tai ne visoms pavyksta įgyvendinti. Ir dauguma moterų nepatiria ženklaus tuotrukio tarp trokštamos ir esamos dvasinės gerovės būsenos. Tik dešimtadalių neščių moterų nežymintis hormonė pasireiškia vertinant santykius su kitais bei dievom, Ir 20 moterų pasireiškia, kiek didesnį bei ženklesnį disharmoniją santykių su savimi srityje. Ir mažiausias tas atotrukis tarptos įdėlios įsivaizduojamos, dvasinės gerovės buvo pastebėtas, kada moteris apibūdino savo santykius su aplinka bei poreikiu būti gamtoje. Mažiausiai skiriasi tą reali ir įsivaizduojama dvasinė gerovė buvime su gamta. Kokiegi tie neščių moterų dvasiniai troškimai, tai moteriams vis dar stinga vidinės ramybės, kaip pastebėjome, ir to gyvenimo džiaugsmo, nes tie trokštami tikslai šiais dviem aspektais yra didesni nei realūs išgyvenimai. Jos pasigenda tarpusavio pasitikėjimo ir norėtų būti labiau atlaidesnės kitiems. Moteris labiau tikisi patirti ir išgyventi tą stebūklo jausmą. Ir aišku, siekia stipresnio to asmeninio santykiu su Dievu ir gilesnės maldos nei yra dabar, nei ta yra realiai patirtis. Tai dvasinės gerovės sąsajos su socialinėmis ir demografinėmis niščių komis taip pat buvo atviramos ir buvo įdomu pasižiūrėti. Tai siekiamos ir taip pat realiai išgyvenamos tuos atskleidė reikšmingus transcendentinės dvasinės gerovės ir ties skirtumus pagal gyvenamąją vietą. Ir nustatyta, kad mieščios moteris gyvenančios kaimo vietovėje trokštama ir realiai išgyvenama dvasinė gerovė, įvertino aukštesniais tais balais negu gyvenančios mieste. Be to, visos keturios dvasinės gerovės rytis tiek įsivaizduojamos ir tiek realiai išgyvenamos, religingų moterų buvo įvertintos aukštesniais balais palyginti su nereligingomis ir neapsisprendusiomis dėl to religingumo respondentėmis. Ir tiek ta įsivaizduojama ir tiek realiai jaučiama dvasiniai nei neiščiosios išreiškia panašiai nepriklausomai nei nuo amžiaus, nei nuo išsilavinimo, nei nuo šeiminės padėties, nei nuo neštumų skaičiaus. Pasitenkinimas gyvenimų, kas tai yra? Tai vieniems mokslininkams tvirtinant, kad pasitenkinimo gyvenimo pagrindas yra materialinė padėtis, profesorius Busingas teigia, jog pasitenkinimas gyvenimu apima daug Individuo gyvenimo sričių ir yra svarbus elementas visuomenės sveikatos tirinėjimų platmeje. Kelia tašių gyvenimo sričių žmogaus kaip individuo gyvenime yra labai svarbios. Todėl profesorius busingas išskiria keturias pagrindinės pasitenkinimų gyvenimo sritis. Tai vidinė, reiškia savo paties ir gyvenimo bendrai, socialinė, tai yra draugystė, šeimos gyvenimo, ryšių su kitais. Išorinė, tai yra darbą gyvenimoje aplinka ir perspektyvinė, tai yra finansinė padėti ar tai ateities perspektyvas. Tai neščiųjų pasitenkinimas gyvenimu buvo mūsų kritis skaičiavimais ir mes pabandėme išsiaiškinti, kuo tos neščiosios yra labiausiai patenkintos ir kuo mažiausiai. Kaip svarbiausia ir labiausiai pasitenkinimo gyvenime kelinti aspektą neščiosios įvardino santykius. Ir ryšių su partneriu, partnerio palaikymą, šeimą, draugų palaikymą ir draugystę su kitais. Buvo stebimas šiek tiek mažesnis pasitenkinimas veikata ir tai gali būti susijęs su tais patiriamais simptomais neštumo pradžioje. Ir aišku, pastebėjome, kad darbas tokiu gyvenimo laikotarpiu išvis lieka antrame plane ir dažnai dėl tos pasikeitusios savijautos neštumo metu tam patarsi kančia. Taigi, Pasitenkinimas gyvenimų galima teikti, kad yra susijęs su neštumo planavimu. Pagal mūsų atliktą tyrimą, tai moteris planavusios neštumą buvo gerokai labiau patenkintos gyvenimu nei tos, kurios neštumą neplanavo. Praktika ir tyrėjai teikia, kad jei kūdikis yra laukiamas, motina įmyli ir visą neštumo laikotarpį palaiko su juo glaudų ryšį ir dažniausiai toks neštumas yra lengvesnis o ir ta moters vidinė darna pasitenkinimas gyvenimu būna labiau šreikšti. Moteriams pirmą kartą gimdančioms pereimas į motinystę gali būti sudėtingas ir susijęs su savikarbo sumažėjimu. Ypač jie neštumas buvo neplanuotas, taip teigia du mokslininkai Zinga ir Filips. Tačiau pasitenkinimas gyvenimu nebuvo susijęs su moterio amžiumi, jų religimumu ar išsilavinimu. Štai čia matome, kad geriau besijaučiančios yra labiau patenkintos gyvenimų. Pirmą kartą neiščios moteris buvo mažiau patenkintos gyvenimų, nei besilaukiančios antrą ar trečią kartą. Ir taip, galvojam, galimai yra susijęs su to, kad pirmą kartą besilaukiančios turi daug ir nepagristų baimių, turi daug lūkesčių, daug įsivaizdavimų, kai tuo tarpu antrą kartęs jau yra patyrusios tą motinystę stevuklą. Taigi, dvasinė gerovė Ir tos gerovės rytis, kurios labiausiai sėsiu su pasitenkinimu gyvenimu, tai, kaip jau ir sakiau, ta dvasinė gerovė gali būti siekiamai įsivaizduojama ir reali tą, ką jaučia ir suvokia moteris. Tai pastebėjome, kad yra ryšys tarp pasitenkinimo gyvenimu ir asmeninės dvasinės gerovės bendruomeniškumo ir tos aplinkos suvokimo ir tos jaučiamos dvasinės gerovės. Ir galime teikti, kad kuo geresnė dvasinė gerovė, tuo didesnis pasitenkinimas gyvenimo. Kaip matome, labiausiai siejasi asmeninė dvasinė gerovė su pasitenkinimu gyvenimu, kas rodo, kad asmeninės, tas santykis nes su savimi yra labai svarbus. Jos buvo patenkintos gyvenimu, kai jautė tapatumo jausmą, kai buvo samoningos, jautė savimone, tai yra suprato savo esmę ir vaidmenį šiame gyvenime, jautė gyvenimo džiaugsmą, vidinę ramybę ir gyvenimo prasme. Taip pat su pasitenkinimu gyvenimu, kiek silpniausi, ta bendruomeniškumo ir aplinkos rytis. Ir čia irgi teigiamos sąsajos. Ir tai rodo, kad kuo moteris labiau įgyvendina savo tuos dvasinius troškimus, meilę kitiems žmonėms, atlaidumą, tarpusavio pasitikėjimą, tą švelnumą ir meilę ir pagarbą kitiems, tai tuo labiau jos yra patenkintos savo gyvenimu. Ir žinoma, labai svarbu yra ryšys, vienybė ir darna su gamta ir nešėsios per šitą jautę pasitenkinimą gyvenimu ir, ir pažymėjo, kad ta darna joms yra labai labai svarbi. Ir pranešimą norėčiau pabaigti palaimintojo popėžiaus Jono Pauliaus antrojo žodžiais iš apaštališkojo laiško, kad motinystė įtraukė į ypatingą bendrystę su gyvybės paslaptimi, kuris kleidžiasi motinos iščiose. Motina pripildoma šios paslapties stebuklo, ji per savo nepaprastą nujautą supranta, kas vyksta. Nuo pat pradžių motina priima ir kaip asmenį myli vaiką, kurį nešioja savo iščiose. Šis nepaprastas ryšys su nauja žmogiška būtybė, kuris skleidžiasi jos viduje, sukuria požiūrį į žmogų. Ne tik į savo vaiką, bet į žmogų apskritai. Ir šis požiūris iš esmės apibūdina visą moters asmenybę. Tai noriu padėkoti visiems už dėmesį.
0: Mėly Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje klausėmės Lietuvos Sveikatos Mokslo universiteto akušerijos ginekologijos klinikos ginekologijos dangyros Rusetskienės ir Lietuvos Sveikatos Mokslo universiteto slaugos fakulteto profesorės olgos ir pranešimo neščiosios dvasinė gerovė ir pasitenkinimas gyvenimu sakralinė neštumo dimensija. Įrašas iš konferencijos, klinikinė pastoracija, dvasiniai pacientų poreikiai ir gydimo ribos. Likite su Marijos radiju.